0: Yo era de esos que agarraba y, y desarmaba las cosas para ver cómo funcionaban. Si yo no hubiera trabajado, en, y, y bueno, tuve la suerte en multinacional, pero si no hubiera trabajado en otras empresas, yo no hubiera podido hacer lo que yo hice con tutores. O sea, me hubiera rendido mucho más rápido o de repente no hubiera tenido la estructura que tuve.
1: Alejandro Carbonell es el director de innovación para Ciudad de Saber, uno de los ecosistemas de emprendimiento, tecnología y negocios más importantes de todo Latinoamérica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado de los fast-moving consumer goods, trabajando con empresas como Procter Gamble, La Estrella Azul, entre otras. También actúa como CEO y co-founder de Tutores, un startup de educación que ha escalado a múltiples países y ya cuenta con más de 30.000 horas impartidas a estudiantes. Vamos a verlo. Bienvenido, Alejandro. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir a compartir con nuestra comunidad Personal Read Academy. Un gusto tenerte por acá.
0: No, gracias a ti, Juan David, por invitarme. La verdad que siempre los escucho y llegó el momento. Llegó el momento de a mí estar acá.
1: Llegó el momento. Ahora, antes de arrancar la conversación. A todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Si es primera vez que estás por aquí en esta comunidad, bienvenido. Eh, un gusto tenerte por acá. Recuerda que nos puedes encontrar en todos los lugares que quieras. Spotify, Apple Podcasts, Overcast, YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook. donde tú quieras como Personal Upgrade Academy. Recuerda suscribirte, darle like, comparte algún video si encuentras valor en él para que así más personas podamos seguir aprendiendo juntos en comunidad. Con eso dicho, Alejandro, eh, vamos a entrar en materia. Tengo varias preguntas eh, también. Cuando anuncié que tú venías, abrí un box, puse varios invitados que tengo, un line-up de invitados y varias de las preguntas que llegaron estuvieron conectadas al tema de Ciudad del Saber y el ecosistema del emprendimiento que te las iré haciendo. Pero antes, siempre me gusta eh, dar un poquito de contexto con quién estoy hablando. Nos escuchan aquí en Panamá, nos escuchan en otros países de Latinoamérica. Hay personas que te conocen, personas que no. Entonces, hoy día actúas como director de innovación para Ciudad del Saber. Correcto, sí. Que es uno de los programas de emprendimiento, innovación, tecnología más importantes de Latinoamérica. Pero... Quiero conocer quién era ese Alejandro antes de llegar a, esta, a esa posición. Alejandro de pequeño, cuéntame, vamos a hablar un poquito de ese Alejandro joven. Eh, siempre fue apegado a la tecnología, era un tema que te llamaba la atención, fue algo que aprendiste en el camino, había alguien como tequi que recuerdas en tu familia o, o emprendedor o de negocios. Cuéntame un poquito de
0: eso. Bueno, remontándonos un poquito al pasado. Eh, la verdad que siempre me ha gustado la tecnología, me ha gustado las cosas nuevas y he sido bien inventor. O sea, yo era de esos que agarraba y, y desarmaba las cosas para ver cómo funcionaban. Y bueno, nunca sabía cómo volver a armarlas, pero por lo menos tenía la curiosidad de desarmarlas. Okay. Y cuando me compraron la primera computadora también me interesó mucho el tema del Internet. O sea, siempre he sido como, yo diría que más que techie, como curioso. Okay. Como de saber qué es lo nuevo y, y de tener siempre las cosas nuevas, ¿no? Eh, y nada, fui avanzando en la vida y estudié Ingeniería Industrial que realmente empecé a estudiar ingeniería industrial porque no sabía qué quería estudiar. Y yo dije, de aquí a que termine la carrera voy a saber qué hace esto. Okay. Y me la vendieron como algo que pudiera hacer básicamente cualquier cosa. Y en efecto... Como le dicen a todo el mundo, lo ¿no? que la ingeniería abarca de todo un poco. Ese es como un comodín. te saqué el comodín y cinco <risa> años después el comodín dije, hey, en verdad eh, no quiero trabajar en una planta. Eh, no okay. sé todavía qué quiero y me salió una oportunidad de, de trabajo en marketing en una multinacional y me encantó el tema de marketing. Espérate, espérate. Marketing, o sea, no tenía nada que ver con lo que venías haciendo. Nada que ni ver. Ni estudiando. No, pero voy a echar para atrás un poquito. En media carrera, segundo o tercer año, tuvimos algo llamado la feria de marketing. Que básicamente okay. la profesora, era una feria como que todo industrial y eso, en la UTP, en Panamá. Y la, la profesora dijo, tienen que crear una idea de negocio y venderla y van a haber jurados y eso. Y puede ser una idea, un prototipo, lo que sea. No dio mucha explicación, pero creamos como si fuera un negocio. Y se nos ocurrió a mis amigos y a mí que creamos un grupito. De, empezamos por el problema. En ese tiempo yo no sabía nada de emprendimiento ni nada, pero empezamos por un problema que yo tenía como persona universitaria que hacía fiestas en su casa. Yo tenía un patio y cada vez que había fiestas, siempre yo tenía que terminar el día siguiente recogiendo las tapitas de las botellas Ajá. de soda, entre okay. comillas. <risa> Y la, de la hierba. Entonces era un problema. Yo dije, oye, ¿qué tal si hacemos un, como un abridor de botella que se mantengan las tapas dentro de la botella? Y eso fue como que la the big idea. Pero éramos cinco hombres en ese equipo y no teníamos ni idea de cómo diseñar algo ni nada. Y yo agarré, me acuerdo todavía, y lo tengo en la casa todavía guardado, un desodorante Ajá. viejo, ya no tenía nada. Lo volteé y como soy ingeniero o estaba estudiando ingeniería, le puse una quilla en, una, en un ángulo donde cuando abrieras la botella, la tapita quedará dentro del desodorante. Y con la tapa, imagínate el desodorante al revés, con la tapa podías abrirle y botar las, las, las tapitas.
1: Oh, bueno. o sea,
0: long story short, ganamos la feria de ese año, que la, la, la jurado dice que, oye, tienen que patentar esta vaina. Y que sí, 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 sí. No patentamos nada, eh, pero me gustó mucho el tema de marketing. Yo pensé que eso era marketing, porque era una feria de marketing. Okay. Eso lo, lo rebrandearon a feria de emprendimiento, ahora se llama la feria de emprendimiento. Okay. Little did I know. Entonces yo apliqué y me metí en mercadeo. Eh, okay. Y empecé a trabajar en mercadeo, la vaina, y no era nada parecido a eso. Eh, pero me gustaba, me gustaba trabajar en, en Procter, trabajé en Estrella Azul, yo era el man que escogía el, el sabor de helado para cambiarlo, o sea, yo... Marketing all the way. Y un día me pongo a pensar, y que, hey, en verdad está cool marketing y todo, pero no puedo como que tomar decisiones que creo que son más importantes de la empresa. O sea, yo no le podía decir a, a los de Estrella Azul, es que, oye, no invertamos en esto, invertamos en lo otro. Y alguien me dijo un día es que lo que pasa es que tú lo que quieres es temas de negocio. ¿Por qué no te metes en una maestría algo de negocio? Y yo, bueno, puede ser, puede ser. La verdad es que me da pereza estudiar de vuelta. Estudié cinco años en el UTP. No sé si quiero estudiar más. Y apliqué a una beca de Senacit. Okay. Aplicamos tres amigos. Una, 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 mi novia en ese tiempo, que ahora es mi esposa, spoiler, un amigo <ríe> y yo. Y aplicamos a la beca de Senacit y no me llamaron. Llamaron a mi novia y ella que, ay, bueno, bueno, de repente el próximo año, y vaina. Y llamaron a mi amigo, y mi amigo me llama ese día y me dice, oye, Alejandro, tú no vienes a, la, a las entrevistas. Y yo dije, chano, no me llamaron, mira. Oye, es como que no? Si tu, tu nombre está en la lista de asistencia. Y yo dije, ¿en serio? Ah, sí. Entonces ahí es donde yo llamo a la manda de cena, así, estamos hablando 2012, 2013. Y la mãe así que, sí, 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 yo te iba a llamar, yo te iba a llamar, ven mañana. Ey, fui, me gané mi beca y me fui a estudiar a España con mi novia, MBA. ¡Wow! Así que, bueno, ese es como que el comienzo de cómo mi camino se fue moviendo una persona curiosa que realmente hacía las vainas sin sin saber qué es lo que había, iba a pasar, pero que tenía como un llamado de, uno, de crear, me encantaba crear, y dos, de, de ser el dueño de algo yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. nada, regresando de la maestría, ya yo digo que, oye, puedo regresar al mundo corporativo, que me iba bien, ganaba buena plata y todo, o puedo crear algo yo. Y ahí es donde vengo en el 2014, que regreso a Panamá y se, se me ocurre la idea de tutores.
1: Tutores. Ahora, antes de que... Me, me, me gustó este intro, yo creo que muy rápido pasaste por los temas importantes para, para dar un poco de, de contexto. Eh, antes de que entremos en tutores y hablar un poco ya de, de emprendimiento, de startups, que va a ser eh, el núcleo de esta conversación, Quiero repasar un poco tu tiempo en multinacionales y en el mundo corporativo, porque claramente son dos ambientes, son dos estilos muy distintos, el de estar en un startup, el de estar en el mundo, o en el ecosistema de emprendimientos, del de mundo corporativo, que es un poco más rígido, estructurado, burocrático, etcétera. Pero sí te quería preguntar algo. ¿Crees que las experiencias recopiladas en la parte corporativa tienen un valor para un emprendedor más adelante en su carrera? O sea, ¿crees que el tomarse esa oportunidad, digamos que tú eres alguien que siente, que se siente como un emprendedor, pero haber participado, pertenecer a una multinacional o una estructura más grande y más formal como, una, eh, como, un, como un
0: corporate, ¿tiene su valor? 100%. Yo, y se lo he dicho a varios emprendedores que, que me llegan y me dicen estoy saliendo de la universidad, ¿qué hago? Emprendo una vez y le digo oye, baja, equivocate con tu propia plata, equivocate con plata ajena. Ajá. Aprende cómo funciona el negocio, Ajá. aprende qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, aprende de las diferentes áreas, o sea, yo creo que si yo no hubiera trabajado en, y, y bueno, tuve la suerte multinacional, pero si yo no hubiera trabajado en otras empresas yo no hubiera podido hacer lo que yo hice con tutores, o sea, me hubiera rendido mucho más rápido o de repente no hubiera tenido la estructura que tuve y lo otro es, y que quizás por ahí va una pregunta tuya es, ¿tú crees que el MBA era necesario? Yo digo que me ayudó Buco okay. me ayudó bastante, pero no, no era, su y eso que me me envié era con énfasis en emprendimiento o sea, okay. Yo tuve un track de emprendimiento okay. y cuando llegué a emprender, obviamente todas esas experiencias recopiladas me ayudaron muchísimo, pero no era ni el 40% o 35% de lo que se vive en el emprendimiento. Claro, de lo que ibas a más adelante. Enfrentar. Pero si no hubiera hecho eso, me hubiera faltado ese 35% que tuve gracias a eso. Okay. Sí, yo, yo sí recomiendo, hey, tengan experiencias, equivoquense con plata ajena, equivoquense trabajando. Es más, la gente que quiere trabajar en startups, trabajen para otro startup. Esa es una recomendación que yo le Qué doy a los esa. emprendedores.
1: Qué buena esa. Me, me gusta esa idea de que, claro, digamos que eres loco y estás apasionado por el por, por el tema de los startups y demás. Sé un early employee de algún startup que está comenzando. Aprende algún mentor, alguien que te lleve 10, 15, 20, 30 años que quiera fundar un startup y tú estás ahí desde el principio. Eh, eso eso me parece muy importante, quería conocer tu punto de vista sobre eso una palabra que dijiste que creo que es sumamente importante y más para los emprendedores que el emprendedor por naturaleza es una persona muy creativa ¿no? es una persona que quiere crear, que quiere hacer, que quiere ser super hands on con lo que está haciendo y dijiste una palabra que es crucial que es estructura que muchas veces falta a esa persona que está ideando y, y tratando de aterrizar ideas eh, que sin duda alguna el mundo corporativo te da esa estructura, ¿sabes? Cumplir con tus KPIs, tener que entregar cosas, tener a alguien que te está micromanaging o por lo menos monitoreando y tienes que, que, que tener tus entregables al tiempo, los días que son, etc. Eh, en esa parte de tu vida que estuviste en el mundo corporativo, ¿cuántos años pasaste ahí y en las áreas que estuviste fue siempre en una sola vertical en el mundo corporativo o rotaste adentro de las empresas?
0: Bueno, no estuve mucho tiempo, estuve como más o menos de 2010 a 2013, o sea que unos tres años y medio por ahí entre okay. las dos. Bueno, pero multinacionales. Es casi sí. cuatro años. o sea. Sí, funcionó. Igual antes, cuando estaba en la universidad, igual me tocó trabajar en, tú sabes, en las empresas de del papás de algunos amigos y, okay. y trabajé en call center dos veces. O sea, todas estas cosas, de shape <risa> okay. you. Te, te, te moldean y tú sabes qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Eh, y sí en la parte del mundo corporativo una vez que me gradué y empecé en, en Procter después fui a Estrella Azul fue siempre en marketing
1: ah, okay. Y, okay. Y, y
0: quizás hay una cuando yo me contrataron en marketing porque yo soy una persona bien creativa eh, yo pensaba que el marketing era publicidad uh -huh. Entonces, aunque ya yo había escuchado en mis materias de marketing que el marketing era las 4 P's y la vaina uh -huh. pero yo pensaba que era publicidad y cuando llego es que no tenía nada que ver o sea tienes que vender tu producto tienes que ser el cargado de la creación del producto y entender el consumidor entonces, me dio ese punto de vista de el cliente es primero y entiende al cliente para sacar un producto. Entonces, era bien diferente eh, cuando trabajaba en Procter, que es una multinacional enorme y que, y que tiene áreas enormes para cada cosa y una estructura, como tú dices, y una burocracia que les funciona, por la cual ellos son la empresa que son. Uh -huh. Pero aprendí mucho de eso y luego cuando voy a Estrella Azul, que la acaba de comprar y Coca-Cola que era mucho más como... Todavía tenía ese flow panameño. O sea, a mí me, como te digo, yo, yo llevaba helados y llevaba yogur y llevaba queso okay. y me llamaban de la planta y me decían Alejandro, se acabó, me acuerdo ese día, se acabó el coating, lo que va cubriendo el esquimo pie. Tenemos dos chocolates y necesitamos que lo vengas a probar. Yo dije, ¿Qué, ¿qué estás hablando? O sea, ¿por qué no preguntamos al consumidor? No, esto era rápido, reacción. Yo crucé la calle de la, la, de la Transísmica, fui a la fábrica, probé los dos chocolates y dije, este me gusta, yo crecí con algo parecido. Y se cambió. Entonces yo tenía, yo tenía el control de muchas cosas y, y me encantaba, pero a la vez también hacíamos estudios. O sea, fue una súper experiencia y la verdad que si yo no hubiera, no hubiera participado en esa beca de, de, para la maestría, yo hubiera quedado ahí porque me encantaba, sinceramente, okay. porque, me, porque tenía la flexibilidad de crear.
1: Claro, que es como tú dices, me gustó eso que dijiste del, del, del flow panameño, ¿no? que es tal vez empresas y creo que hay muchas personas que se pueden relacionar que son empresas grandes porque claramente Estrella Azul es una empresa grande y así hay muchas otras en Panamá pero que todavía mantienen esa, esa rapidez y esa fluidez que se asemeja tanto más a un startup, ¿no? Eh, la semana pasada por acá estuvo Álvaro Heilbron que, bueno, trabajó claro. Copa y, y Panorama las Américas y ahora ha comenzado y ahora ha comenzado Guturi fundando una startup sus 56 años y él hablaba de esa de esa esa dualidad que existe entre buscar ser un poco más formal y corporativo, porque necesitas, no sé, tener esa seriedad para buscar funding y demás. Pero lo, lo interesante que le ha resultado ver ahora cómo es el mundo del startup, que es mucho más, ¿sabes? On the go, eh, tomando decisiones rápido, moviéndose rápido para tratar de pivotear lo más rápido posible y acercarse a un producto que comience a agarrar tracción. Entonces, eh, esa experiencia que tú traes del mundo corporativo, en resumidas cuentas para quienes estén escuchando es valioso y es una muy buena oportunidad de tomar para luego aplicar más adelante si eres alguien que quiere emprender
0: de hecho la data lo dice o sea uno dice oye los emprendedores son puros pelados pero cuando ves la data de cuáles son los, los startups exitosos o las empresas grandes exitosas la funda gente que, que ya está mayor porque esa gente que pasó tuvo toda su experiencia no te puedo dar el, el source pero digo me llega esa data ok y, y, y tú dices, ah, es que tiene sentido, claro esta persona, uno, acumuló plata o sea que puede darse el lujo de, de darle un poco más de tiempo a veces los que son más jóvenes, suso, no, tengo, no tengo plata, tengo que ver qué hago dos, tienes experiencia
1: Ajá. tres, tienes
0: los contactos, entonces Ajá. es bien importante si pueden no tienen que dedicarle 15, 20 años a, a, al trabajo eh, estructurado y después crear su startup pero sí agrega valor y lo otro, y nada más ya para terminar ese punto, es que no es que es una o la otra para siempre. O sea, ustedes pueden trabajar en una empresa, ser emprendedores, ya no ser emprendedores y trabajar por una empresa. Es verdad. Tener una empresa y ser emprendedores. Volver a ser emprendedores. hacer lo que quieran. Y yo creo que la gente se trauma mucho. Y dice, es que ya me dediqué a ser emprendedor y no estoy ganando nada de plata. Brother, déjalo ahí. Ve y sigue y trabaja en otro lado y de repente, de repente te dan ganas y emprendes otra cosa de nuevo. O sea, eh, eh, no todos vamos a ser Bill Gates ni Elon Musk. Pero tú puedes pensar en agregar valor a la humanidad, a las personas, a los clientes, eh, con lo que tengas, pues. Y uh -huh. si eso dura seis años, pues duró seis años. Uh -huh. y, y así. Y, y después hablamos de...
1: Claro, claro. De no, detalles. no. Es, es un buen punto eso que dices de, de tal vez no apegarse tanto a esa a ese primer, segundo, tercer intento como emprendedor y decir, ¿es esto o no es nada? O sea, y un punto un punto interesante ahí, eh, se lo escuché a... bueno lo he, escuchado, lo he escuchado en un par de lugares, pero el mensaje en resumidas cuentas y que creo que es súper valioso es que cuando te lanzas a emprender, tienes que tener la certeza y la tranquilidad de que si lo estás haciendo es porque quieres hacerlo y de que siempre hay la oportunidad de regresar a esa ruta un poco más tradicional. Encontrar un lugar donde te puedas aplicar, donde puedas poner tus aptitudes y habilidades a rendir para otra empresa. Entonces, que no haya ese miedo de que si me fui, más nunca puedo retroceder, ¿no? Eso, eso es súper importante. Ahora, ya comenzando a hablar un poco más de, bueno, quiero pasar por tutores y luego llegar a Ciudad del Saber. Cuéntame, ¿cómo sucede ese salto de, de la parte corporate? ¿Te vas a hacer tu maestría? Cuando regresas tenías, ¿sabes? ¿Regreso acá donde estoy o comienzo algo nuevo? Ahí, obviamente, hay una dinámica interesante entre las consideraciones, ¿no? Lo que, lo que conlleva comenzar algo nuevo, lo que conlleva regresar con una maestría al corporate. ¿Esa etapa tuya? ¿Qué tanto lo pensaste? ¿En quién te apoyaste? Eh, ¿Cómo fue tu proceso para decir, ¿sabes qué? Voy a lanzarme y es tutores. ¿Y de dónde viene la idea de tutores? Buena
0: pregunta, buena pregunta. Yo creo que es una serie de eventos afortunados que se fueron dando. Yo llego de la maestría y tengo esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Si emprendo? ¿Si, si, ¿Si trabajo en el mundo corporate? Y algo que sí había aprendido, pues, en la maestría, en temas de emprendimiento, es que todo nace de una oportunidad o de un problema que hay que resolver. Uh -huh. Y yo dije, bueno, si de repente hay un problema o una oportunidad que puedo resolver, yo me tiro. Vamos vamos a ver, voy a play, a ir, voy a cogerlo con calma. Tengo un viajecito a visitar a mi hermano que vivía en Estados Unidos en ese momento, así que como que llegué ese primer mes, mes y medio, estaba co cogiéndolo con calma. Okay. Y una ex compañera de Estrella Azul me dice, Alejandro, ahí te mando esto, este evento por si acaso te interesa, porque sé que, que estudiaste temas de emprendimiento. Era la semana Mi Pymes de Cablonda en ese tiempo, eh, y era sobre un Startup Weekend organizado por Steffi Cohen. Que Ajá. yo no sabía quién era este Fico, porque yo vivía en España ese año donde ella empezó a crear su, su, su marca personal de emprendimiento, que ahora es otra marca personal. Eh, y yo dije, oye, dale, voy a meterle. Era un, era un Startup Weekend de 48 horas, 54 horas, como algo así, y después pichabas. Y yo llegué y los, nos sentamos ahí yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que un problema que pueda resolver es un problema que yo resolvía cuando estaba en la universidad porque como, empre como estudiante universitario de ingeniería, tienes la matemática súper fresca en la mente uh -huh. y como estudiante universitario de la UTP no tienes tiempo para trabajar entonces, ¿qué yo hacía? Hacía tutorías okay. y, y yo, eso fue 2007, 8, 9 que me gradué todavía en el 2014 yo estando en España, gente me llamaba pidiendo sobre tutorías o si conocía algún tutor. ¿En serio? Entonces en el startup Weekend yo dije, oye, este es un problema, yo creo que es un problema que se puede resolver porque ahora está saliendo el tema de Uber y la cosa y yo creo que podemos hacer un Uber de tutorías. Y nada, propuse la idea y no mucha gente le gustó, pero agarré dos personas ahí que les gustó en el, en el, en el Startup Weekend y la desarrollamos, long story short, con De Jurado, eh, de, de Jurado estaba, eh, bueno, mi mentor creo que en ese momento era Diego Molino y De Jurado estaba Cristóbal de Degusta y había otra Ajá. chica más que no me acuerdo quién era y ganamos, ganamos en primer lugar, de, eh, eh, eso fue mi primer, pitch verdadero. Y de ahí puedes preguntarle a, a alguna gente de mis tiempos de emprendimiento que me llaman el rey del pitch, porque de ahí en adelante no paré haciendo pitch. Entonces me, me encantó o, ese o, tema.
1: Una pregunta Ajá. que me dice que no paraste. ¿No paraste de pitchar tutores o no paraste de crear ideas y ver qué posibilidades habían al contar una historia y quiénes se
0: adherían a esa historia? Buena pregunta. No paré de pitchar tutores, pero al agarrar tanto skill de storytelling, después fui creando mi expertise de presentación de presentador de storyteller
1: ok entonces creo que okay. me ayudó
0: muchísimo eso de perder el, el miedo de contar una historia ok entonces bueno regresando al el concurso estamos hablando que eso fue como que agosto yo había regresado de, de Barcelona como en julio eso fue como en agosto yo dije hey esta vaina gané un premio quiere decir que aquí hay una oportunidad y la gente me decía oye qué buena idea que eso puede ser y le dije a las dos personas que estaban conmigo hey quieren emprender conmigo no una se fue, que vivía en Miami, pasiera okay. también, el otro se fue, estaba terminando su universidad y yo dije, bueno, yo quiero empezar la vaina yo solo. Total, yo soy ingeniero, yo trabajé en multinacionales, yo tengo un MBA yo pues yo pasé esa vaina solo. Okay. Por okay. suerte, vivía con mi mamá, todo el mundo me apoyaba, que mi, mi, mi novia en ese tiempo, te apoyo, todo el mundo bien. Y empecé con esa cosa de, de tutores. Lo primero que dije es, no puedo trabajar en mi casa. Y empecé a investigar dónde podía trabajar. Y en ese tiempo no es que habían coworkings, había uh -huh. un par de cosas, había oportunidades y encontré en, en Google que hay un lugar que se llamaba Ciudad del Saber. Una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Por qué no querías trabajar desde tu casa? Porque no avanzaba. Yo traté, yo traté de trabajar en mi casa. Estamos hablando de 2014, before you were school, trabajar en tu casa. <risa> Pero yo traté y la verdad que entre el calor, los perros ladrando y la gente okay. pensando que no estás haciendo nada y por eso te piden que hagas mandados, yo dije tengo que alejarme de aquí.
1: ok. Eso entonces,
0: fue un, mi... Un lugar que, que cuando... Es un lugar que, que es un tema de ambiente. Cuando entro a esta zona, yo estoy trabajando aquí. Exacto. Okay. De hecho, al sol de hoy todavía, y puedo adelantarme 10 años, eh, vi, viviendo y trabajando en la misma área, a mí me gusta ir a la oficina. O sea, no me Yo tengo un cuarto para trabajar, no me gusta. Me gusta separar, tener un área donde me central. concentrar. Regresando al 2014, yo encuentro, si vas a saber, en, en, en el Google... Y bueno, voy para allá y ellos estaban como lanzando ese tema de, de hacer co-workings y tenía un cubículo y yo pagaba 100 dólares al mes por ese cubículo. Ok. Y ahí empecé. La bien es que empecé Tutores, que es una, no he dicho que es Tutores, es una empresa que conecta o conectaba tutores con, y ya te voy a decir por qué, eh, conectaba tutores con estudiantes. Okay. De acuerdo a cualquier necesidad que tuviera. Ese era el concepto de la idea. Tutores on demand. On demand, tal cual. Yeah. En el En lugar de los tutores. Ya. Yeah. Y la vaina es que en Panamá, para los que no son de Panamá, las clases en su mayoría van de marzo a primera semana de diciembre. Uh -huh. A mí se me ocurrió, porque tenía el viaje, tenía, tenía el viaje, me fui de viaje, no sé qué, la cogí con calma, voy a empezar a desarrollar en, en un landing page, porque yo sé de landing page, y empecé en noviembre, okay. que es un terrible mes para empezar, porque es fiestas patrias libre y está acabándose la escuela, entonces no había mucha gente. Entonces, yo tengo, estoy ahí en Ciudad del Saber, pagando 100 dólares al mes, con un landing page que creí yo solo que me tomó dos meses hacer. Okay. Y con gente random, porque no hice ningún filtro, simplemente <risa> puse en Facebook, ¿quién quiere ser tutor? Y se registró gente random, que por suerte ninguno fue un asesino en serie. Y, y es así que empezó. Y así empezó. Y tuve la primera venta. Una persona, un, un 27 de noviembre, faltando una semana de clase, la primera venta, una persona random que le depositó a la cuenta del banco de Alejandro carbonel para que fuera una chica llamada Lanis a mi casa. O sea, imagínate en la desesperación de esa persona que voy a pagarle a un dude, a un hombre, para que vaya una mujer que no conozco a mi casa para oh. que me dé tutorial para mi hijo. Entonces oh, yo dije, okay. oye, acá hay un, un pain, un dolor grande. Esto se puede transformar en un verdadero negocio, pero no lo puedo hacer yo solo. Ok. Ahí reconociste que... Sí. Okay. Sí, ahí perdí mucho tiempo Y está bien Porque yo creía Que lo podía hacer todo Pero, pero no lo puedo hacer todo A la vez claro. Entonces yo ahí em Empecé a vender el sueño Y ahí es La una primera parte persona, interesante sí, aquí Sí, sí, sí y, y, y bueno Y fue difícil porque No fue difícil vender el sueño Porque yo Storytelling y eso Pero fue difícil porque Después te quedas con eso Para siempre De que Esta gente dejó de hacer cosas Para, para montarse en mi sueño Es mi responsabilidad Eso ¿no? es cierto Y más eso Porque la primera persona Que sume era mi novia, Alejandra fue uh -huh. mi cofundadora y la otra persona que sumé era Vitorio que es, es mi amigo de cuando trabajaba en, en Procter y él había sido cónsul y había regresado a Panamá, no te creo y entonces Vitorio dice, yo soy programador venga, no les puedo pagar nada pero aquí hay una idea millonaria hey, creyeron en mí en el, en el fin de año ese empezamos a desarrollar y en marzo del 2015 le estamos oficialmente tutores como una página web funcional, y Alejandra, que venía del mundo corporativo, trabajaba en cervecería, trabajaba en, en, en PricewaterhouseCoopers, ella me dijo, no, 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 yo me encargo de los tutores, tú no puedes agarrar a cualquier persona, allá trabajan recursos humanos, es un proceso de reclutamiento, yeah. un proceso de filtro, y yo a lo que era bueno, al marketing.
1: Okay, ok, Entonces yo empecé
0: a crear producto, a vender producto, a hacer las campañas de publicidad, y éramos el dream team los tres. Tenías tu programador.
1: Tenías a alguien que estaba en la parte, digamos, de, de, de personas. o operativa. recursos humanos y operativos. Y tú estabas vendiendo idea comercial. Ya. Tremendo equipo. Que eso es la combinación. El tequi, el soñador de la idea y la persona de operaciones. Increíble.
0: Entonces, en papel estaba súper bien. Y siguieron los eventos afortunados ahí. En 2015, a Ciudad del Saber se le ocurre hacer un programa de como si fuera incubación pero no se llamaba incubación, se llama Discovery en ese tiempo okay. para que la gente descubriera, yo me metí en ese programa yo dije, oye, estoy aquí, vamos a estar en la papa para que nos vean, y eso fue como a principios de 2015 en 2015 me invitan a una feria, voy a una feria, conozco un man en una feria de, era, era el tema de, la, del tema de las Américas, que había venido a Panamá, todos los países y nos habían dado un stand, nos habían regalado un stand, y este señor llega y que yo soy dueño de una incubadora en Silicon Valley, que resultó ser en Oakland, después del puente, pero hey, por ahí y el mandy es que si tú te pagas tu boleto de avión yo te tengo yo te pongo el, el lugar para que vivas y el lugar para que estés acá seis semanas en Silicon Valley no, y te esta yo tenía tres meses de haber lanzado tutores y nos fuimos en junio nos fuimos para allá Vittorio y yo nos fuimos a Oakland tuvimos seis meses allá seis Se semanas perdón seis okay. semanas seis semanas eh, viviendo allá trabajando allá viendo cómo Cómo pivoteábamos, cómo aprendíamos, la verdad que nos abrió muchísimo la mente al mundo de Silicon Valley. Obviamente íbamos todo el tiempo a San Francisco, a, las, a los meetups y todo eso. Y regresando a Ciudad del Saber, Ciudad del Saber se le ocurre entonces también hacer la primera, primera aceleración e inversión en startups. 2015, entonces, estamos 2015, hablando. 2015, diciembre de 2015, eh, eh, primero firmó Haust, Val, Valdez de Haust, firmó y tres días después firmamos nosotros como el segundo startup invertido en de Ciudad del Saber.
1: Wow wow, no me sabía esa, mira sí. increíble, ok, entonces esto es 2015 desde que nació la idea noviembre de 2014, ha pasado un año uh -huh. ha pasado un año, ya tienes tus dos co-founders, que tienes la, el tridente perfecto, nuevamente lo repito la persona techie, el soñador o la persona que sabe vender una idea comercial y esa persona que va a operar o que va a estar viendo la parte de recursos humanos, personas, etcétera, ¿no? O sea, ese es el dream team perfecto que siempre se habla de, de los cofounders que también ahora más adelante quiero hablar un tema de, de las dinámicas que hay en los cofounders cuál es el equipo perfecto es que es un tema sumamente sensible eh, y más dependiendo la edad que es la que comienza el startup y demás eh, pero ok pasa un año recibe funding de Ciudad del Saber cuéntame un poquito para ir transicionando hacia Ciudad del Saber eh, obviamente de aquí a, de ese momento a ahorita han pasado ocho años ¿Cómo era el programa en aquel entonces de Ciudad del Saber? Tú recibías un funding, Ciudad del Saber se quedaba con una parte del startup. ¿Cómo era la dinámica en aquel entonces?
0: Ok. Han, han cambiado como detalles, pero en esencia es lo mismo. Ciudad del Saber invierte, no invierte en acciones directamente. En ese momento invertía en una nota convertible. Ya. Yeah. Hoy en día convierte en un, invierte en un safe note, que es bastante parecido. Uh -huh. Que básicamente lo que es, es que te estoy invirtiendo ya, pero no me tienes que dar acciones ya. Tenemos un pagaré a futuro de esas acciones con ciertos beneficios para mí. Correcto. Y los beneficios en ese momento eran eh, tu valorización, en el momento que valorices, va a tener un 25% de descuento para mí. Yeah. Eso quiere decir que me das más acciones en ese momento. Y además, yo tengo un tope. Tú no puedes, para mí, valer más de 1.5 millones. O sea que si te valorizas a 5, yo entro con 1.5. Por ende, yo tengo un, si al saber, tengo un porcentaje mínimo que puedo tener. Yeah. Entonces, era un beneficio interesante. En ese momento, la nota convertible entra en el para los que son contadores, entra como una deuda por una cuenta por pagar, que después yeah. se convierte en acciones. El safe to, no, entra como una nota legal que hay que convertir en un futuro. Entonces, okay. beneficio. Pero básicamente era así, y te daban un, otra, otra plata, te la daban en canje, de oficina, del mismo programa que te daba mentorías, mentorías todo este tema, yeah. todo tipo de cosas. Ya. Yeah. Ok, eso
1: so, so esa es la estructura en como ciudad al saber, arranca el programa y es lo que sigue viviendo hoy día Ciudad del Saber con todos los emprendedores que ya han pasado en estos ocho años por Ciudad del Saber. Ahora, sé y lo dije cuando, cuando hice la introducción del episodio, tutores eh, corrió por muchos años, sé que fueron más de 25.000 horas de tutorías dadas a estudiantes, o sea que esa idea o ese concepto que tú tienes inicialmente de que había un problema, claramente con el, con el transcurso del tiempo te diste cuenta de que sí había algo latente de esa necesidad allá afuera
0: exactamente exactamente y así mismo hubo altos y bajos o sea hubo más inversión nos entró inversión de capital semilla de ángel inversionistas, entró semilla de senacid tuvimos temas de, de, de ¿cómo se llama? de co-founder se fue un co-founder eh, tuvimos temas de de abrir a otros países Tenemos, tuvimos temas de cierre a otros países okay. tuvimos temas de pandemia de hey pandemia te va a ayudar y no tuvimos hemos tenido cambios de modelos de negocio. O sea, aquí da para un podcast increíblemente largo, pero tú más bien pregúntame qué específicamente quisieras saber, quizás que les cuente, porque hay bastante tela que cortar ahí.
1: No, por, por, por supuesto, es que como tú dices, lo, los altos y los bajos, y yo creo que no existe un momento dentro de un startup, ni siquiera si nos vamos a los más exitosos del mundo, Amazon, eh, SpaceX, lo, lo que tú quieras, siguen teniendo challenges, y al contrario, cada vez los challenges son más grandes. Sí. Entonces no hay un momento donde ya la cosa se estabilice y es como que ah, ya me puedo echar para atrás en el sofá, ¿sabes? Eso siempre va. Eh, una cosa que sí te quería preguntar que me parece muy interesante eh, comentar aquí es, esa, esa receta de la que hablamos de los co-founders qué tan importante es esa relación de los co -founders? y en tu experiencia ya del otro lado en Ciudad del Saber llevando la parte eh, de, de, de innovación en Ciudad del Saber y como director y estando cerca de startups ¿cómo tú categorizarías esa relación entre los founders? ¿es algo a lo ligero? ¿es algo que tienes que meditar mucho? ¿importa la diferencia de, edad que, de edades que haya? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú crees y cómo desde tu punto de vista
0: coexiste esa dinámica entre las personas que entran juntos a un proyecto. Vale, no, definitivamente eso es una de las razones por las cuales se nos han caído muchas muchos startups dentro de los diferentes programas que tenemos. Eh, es una relación que tú tienes que construir hacia largo plazo. O sea, lo primero que te diría es, ten mucho cuidado con quién te juntas para crear un emprendimiento, para crear una empresa. Esta es una persona con la que tú deberías y estás apuntando a pasar. No sé si el resto de tu vida, pero sí muchísimo tiempo y muchísimo tiempo juntos. Entonces tienen que tener tienen que poder llevarse bien, tienen que poder convivir, tienen que poder complementarse. Entonces lo primero es eso. Como todo matrimonio de este, como toda relación que estás creando, deberían haber reglas claras desde el principio y la mejor manera es hacerlo legal. Nosotros en Tutores no tuvimos eso, lo tuvimos que aprender a las malas. Tuvimos, hubo un momento que casi simplemente se acaba todo y, y la, la, la conversación fue... Dale, cada uno por su lado, pues. No, no, no. Y regresamos y, y entonces escribimos las temas legales. Recomendación importante. No importa que se quieran, no importa que sean hermanos, que sean parejas, que sean mejores amigos. Tengan por escrito qué es lo que cada uno debe hacer, cuáles son las expectativas y qué pasa si alguien se quiere ir y con qué se queda y con qué no. Yo creo que eso Important, es súper importante.
1: Importantísimo ese tema que dijiste. Yo creo que es súper sensible porque al principio todo es emoción. Vamos para adelante, vamos a darle, la idea me gusta, la idea te gusta pero ahí entraste en un tema que es súper delicado que es yo me terminé enamorando de la idea a 10 años y tú a 2 años y te me fuiste y eras mi mano derecha y a los 2 años te pierdes y el 50% de la compañía es tuya y quedo yo cargándola y si en 7 años no en 10 yo la pegué tú te apareces a los 5 años más tarde y que hey, ¿dónde está mi parte? entonces importantísimo eso que estás diciendo de que independiente del nexo o conexión que tengas con la persona eh, dejar las cosas por escritas bien definidas eh, ¿qué otra cosa crees que hay en esa dinámica de, de, de co-founders que puede ayudar a alguien que está por comenzar un startup a tomar en
0: consideración? Lo, lo otro es y lo comentabas tú con el triángulo del dream team es estar claro de qué es lo que necesita tu startup o tu emprendimiento o tu empresa y eso es lo que tienes que buscar en un co-founder, ese complemento yo cuando empecé tutores y dije necesito co-founders, yo dije ¿cuáles son las patas del emprendimiento que debo cumplir? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que me hace falta a mí?
1: Okay. definitivamente
0: me hace falta a mí el tema de la operación yo voy a trabajar con miles y miles de tutores necesito a alguien que sepa de, de estructura de recursos humanos o sea, esa es una pata importante okay. y el otro tema es que yo no sé yo no sé programar yo puedo vender pero yo no sé programar entonces para mí hacía mucho sentido esas tres patas yeah. pero a mí me llegan emprendedores de todo tipo y, y equipos de todo tipo de repente me llegan dos programadores okay. y ninguno sabe vender ninguno sabe nada de repente me llegan dos personas que trabajaron en la industria y son los expertos en la mesita de noche pero quieren hacer una página web de, de noche y no tienen a nadie que se sabe desarrollar. Entonces te falta la pata del desarrollo. O tienes a otra gente que son seis. ¿Qué vas a hacer con seis personas así de co-founders? O tienes a uno que de repente uno está trabajando y tiene un superpuesto y el otro quiere emprender, pero tiene 50 y 50. Entonces hay una gran variedad de cosas. Yo creo que lo más importante es estar alineados, estar todos en la misma página y que sean cosas que realmente se complementen. O sea, ¿qué necesita el emprendimiento? No necesitamos a... Seis ingenieros industriales. Mm. O sea, necesitamos a alguien que se encargue de la parte técnica, necesitamos a alguien que se encargue de la parte de venta. Necesitamos... Y de repente son dos personas nada más porque tienen los skills que se complementan, de repente son tres. Yo tampoco recomiendo que sean equipos muy, muy grandes de co-founders y que somos cinco porque se diluye, se diluye mucho ese, ese recognition. ¿no? Okay. Y lo otro que comentabas era el tema de, de cuánto me das de cuánto a mí, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, una es la clásica de ese tema del vesting si quieres Exacto. que entre a detalles en el Vesting. Sí,
1: lo, lo puedes explicar por encima. Es una figura súper interesante. Yo personalmente la viví con el startup del que yo soy parte. Yo tuve un Vesting y es como yo terminé siendo socio de la
0: compañía. ¿no? Entonces, si tal vez puedes pasar un poco por encima, creo que es algo interesante para que la gente aprenda. Vale. Vesting, básicamente lo que dice es que no vas a tener las acciones o, lo que te o las acciones que vas a tener en este momento. El Vesting dice ok, vamos a tener ciertos hitos y cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener el 20% a 4 años. Y hay muchas maneras de hacer vesting. Tú dices, bueno, en el primer año no vas a tener nada. Tú tienes que cumplir ciertos objetivos. Cuando pase el primer año, yo te voy a dar 5%. Y después de ahí, cada año o cada 6 meses, te voy a dar un pedazo más. Uh -huh. Hay diferentes maneras de hacer vesting, pero la moraleja es cómo yo gano mis acciones, cómo me las voy ganando con objetivos y cómo me las voy ganando con tiempo. Porque entonces está la gente, como tú decías, no, yo me quedo a 10 años, yo me quedé a 2 años. Y además de eso, si estás en el mundo de los startups, Puede que tú ya hayas hecho tu vesting y estás tranquilo y me gané mi 30% y de repente vas a entrar a en una ronda serie A y créeme que tu VC, tu, tu venture capital te va a decir no, hermano, tienes que hacer vesting de nuevo. Y te va a tocar hacer Vesting de nuevo si tú quieres recibir esos 3 millones de dólares que te van a dar. Ajá. Y ahí y esto es todo un tema de... Porque la gente quiere saber que tú realmente vas a estar a largo plazo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, porque si no tienes una persona... Que es, que es o en su
1: momento fue la llama del, del, del startup y luego se pierde y deja eso a la deriva y, y quien lo está corriendo es alguien que tal vez es un empleado del startup que claramente no suda la camiseta como la suda un, un, un founder, ¿no? creo que son dinámicas muy distintas y es una forma muy diferente de tratar el, el startup. Una cosa es cuando es tuyo, otra cosa es cuando tú trabajas para el startup. Eso no quiere decir que no hayan empleados que sean 100% comprometidos a la causa Que están enamorados de la idea Y que se ponen la camiseta Pero generalmente Quien lo fundó Quien estuvo ahí desde el día 1 Tiene un, un clic distinto Con lo que está pasando Otra cosa que te quería preguntar eh, Entonces Pasas tu etapa de, de tutores eh, Actúas para tutores como CEO Y uno de los founders Por varios años y desde entonces que tuviste tutores, que te invirtió Ciudad al Saber, ya eras parte de ese ecosistema. O sea, ya, ya viste y creo que estuviste en Ciudad del Saber desde, como tú lo mencionaste, el primer año que comenzó ese programa de Discovery y has visto la evolución a lo que es hoy día ese programa que ustedes tienen hoy día de, de aceleración, que trabajan inclusive con, con el Bridge for Billions y sé que otras 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 iniciativas que están también creando aceleración en el mercado latinoamericano. Si tuviéramos que hacer un fast forward de cuando tú estuviste y estuviste en tutores a hoy día, cuéntame un poquito dónde está parado Ciudad del Saber y si quieres, antes de eso, cómo entonces tú quedaste como director de innovación para Ciudad del Saber.
0: Vale, buena pregunta. En el 2019, más o menos, ya yo estaba pensando en hacer una transición, ya yo eh, quería hacer otras cosas, quería que de repente mi cofundadora Alejandra, que eh, en ese momento todavía era mi novia ahora mi esposa, que ella tomara un rol más activo yo estaba todavía viendo como que qué hacer, no sabía qué hacer y sale de nuevo de mi vida, se juntan estos eventos afortunados sale la oportunidad, ya se había ido hace un año y medio o dos años, el, el director de, de innovación de Ciudad del Saber en ese momento, que era Manuel Lorenzo Ajá. mentor mío y que me dio mi primera inversión y eso él ya se había ido y no tenían director. Y por fin les dijeron, vamos a buscar, y estaban entrevistando. Y como yo estaba en el ecosistema, como ya me conocían, como ya me dijeron, oye, ¿por qué no llamamos a Alejandro y lo entrevistamos? Pues de repente le interesa. hey una cosa llevaba la otra, fui a la entrevista, les encantó aparentemente, y me ofrecieron el puesto de director. Para que tengan una idea, es yo soy el director de innovación de Ciudad del Saber. Eso quiere decir que yo soy mi propio primer inversionista. O sea, back to the future ah. ahí. <risa> eh, Y bueno, entré, entré en noviembre del 2019 Días, meses antes de la pandemia Meses
1: antes de la pandemia o sea, que Imagínate,
0: y en la pandemia no le fue bien a tutores Así que fue súper bueno a nivel familiar poder tener esa, okay. esa oportunidad ¿no? eh, y, y obviamente yo no no es como que entre un nuevo gobierno y cambie las cosas Yo dije, vamos a montarnos en esta ola Y vamos a ajustar desde el punto de vista mío que yo soy emprendedor Yo he vivido las cosas Importante yo, eso creo que hay maneras de mejorar ciertas cosas, creo que podemos hacer ciertas otras cosas y confiar mucho en el equipo. O sea, el equipo tiene, yo tengo personas en el equipo que tienen 20 años en el equipo, oh. en la ciudad saber. Oh. Entonces, eh, yo no sé más que ellos, para nada. Pero yo venía a aportar cosas nuevas desde un punto de vista del emprendedor. Y entonces eso, eso, creo que aportó bastante valor, fuimos evolucionando un poquito eh, y lanzamos entonces, consolidamos el tema de, de un programa de incubación que en ese momento, ¿te acuerdas que te conté de Discovery? No era un programa de incubación per se, pero estaba en esa etapa de incubación.
1: Okay. Entonces okay. yo les dije,
0: oye, la verdad que si sí necesitamos un programa de incubación, vamos a hacer un programa de incubación. Y, y salió Bridge Williams nos dijo, te, te, vamos te, a hacer un te,
1: te voy a detener ahí un segundito para pa meter aquí un one on one en tus propias palabras para quienes están acompañando esta conversación lo sepan. Incubación. ¿Dónde está una empresa en esa etapa?
0: Vale. Para eso quiero contarles un poco de cómo nosotros lo vemos. Okay. Nosotros ayudamos y ac acompañamos a los emprendedores a lo largo de su ruta al emprendimiento, su camino al emprendedor. Yeah. Y lo que decimos es que dependiendo de dónde estés en ese camino, hay algo para ti, un programa, un espacio, un servicio. Para nosotros, incubación es el programa que se le ofrece a las personas que están en una etapa de idea, o sea, tengo apenas una idea o que apenas están probando esa idea, están validando esa idea.
1: Yeah.
0: Incubación se usa las incubadoras para huevos, para bebés, porque están bebés, están naciendo tú necesitas darle ese nurture, ese cuidado para asegurarte de que se pueda estabilizar. Yeah. Y un programa de aceleración es cuando ya tú validaste la idea y necesitas prenderle fuego a eso para acelerar el crecimiento. Yeah. Que no es lo mismo que escalar. Después hay escalas, escalamiento que te lleva a más lugares. Okay. Como tú llegas lo que ya hiciste, a más lugares. Okay. Entonces yo dije, oye, tenemos un programa de aceleración que no nos está llegando mucha gente porque yo había llegado, acababan de invertir en un par de gente, pero no llegaba suficiente. Yo dije, oye, esto es un tema de deal flow. Uh
1: -huh. Necesitamos...
0: Eh, eh, agarrar a más gente que esté, preparar a más gente para que estén listas para, para aceleración porque en aceleración metemos plata y si estamos apostando para que dentro de 10 años esa gente nos regrese esa inversión ese retorno de inversión uh -huh. que nuestra tesis es 7x en 10 años okay. necesitamos tener mejor deal flow más gente entonces uh -huh. nace la idea de vamos a consolidar un programa de incubación de nosotros hecho por nosotros y nos aliamos con Bridge Rebellion que nos dio la plataforma la verdad que nos fue súper bien ya tenemos tres años en ese programa de, de incubación y el primer año esa gente que salió del programa de incubación de ese primer año ya invertimos de una vez en, en tres de ellos no puede ser y de gente que salió de ese programa de, de incubación pasó un año y mejoraron y invertimos el año pasado o sea que realmente está dando frutos porque están llegando personas que están creciendo con nosotros y que estamos invirtiendo en ellos sabemos cómo van creciendo
1: Claro, eso eso también me, me, me encantó cómo, cómo analizaste y cómo lo viste de que era un tema de eh, el, el conveyor belt. pues O sea, mm. me está llegando aquí, pero me, me falta la gente que va entrando por acá. Si ustedes mismos se involucraban con todo el respaldo que tiene Ciudad del Saber, con todo el conocimiento, con todo el equipo, quien llega a este momento está mucho mejor preparado. Está, está por decirlo así, curado por Ciudad del Saber y Bridge for Billions, que también es un programa increíble. Yo tuve la oportunidad de ser mentor por seis meses, eh, cuatro meses creo que son los programas, ¿no? Sí. Cuatro meses en uno de esos, estuve en otro que hicieron en Guatemala, también fui mentor allá y, y me parece fascinante las herramientas que le dan los, a los emprendedores en esas etapas tempranas, es súper, 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 súper estructurado, de la A a la Z, o sea, sales con un plan de negocio, te hablan de marketing, te hablan de finanzas, te hablan de conocer quién es tu cliente ideal y todo, que son cosas que, que buenas ideas hay allá afuera, Gente creativa hay, o sea, los latinos somos personas recursivas, creativos, con ganas de echar para adelante. Pero al final, si no tienes este tipo de plataformas, que sé que hay otras también en Latinoamérica que están comenzando a apoyar el emprendimiento, eh, no tienes como rumbo, pues eres como un barco que está en la mitad del mar y no y no tienes hacia dónde ir. Eh, te, te, quería, te quería preguntar, desde que tú entraste como director de innovación, a hoy día estamos hablando ya casi cuatro años. Este llevas... año cumple cuatro años. Ajá, sí. Este año cumple cuatro años. ¿Cómo ves eh, a Panamá fuera de Ciudad de Saber, sino Panamá como país en el tema de tecnología, innovación, startups? O sea, ¿Crees que es algo que a más gente le está llamando la atención fuera de, de, de Ciudad del Saber? Que sé que es uno de los lugares más reconocidos aquí, pero ¿sientes que es algo que está creciendo, que la gente por ahí... Eh, noticias que te llegan, etcétera. ¿Hay gente con
0: ganas de emprender? Yo digo que sí. O sea, no solamente es un tema de, de gente con ganas de emprender que, que, que siempre hay, aunque yo digo que cuando yo empecé en el 2014 había un boom. O sea, yo tengo muchos conocidos y amigos y eso que empezaron a emprender por ahí en el 2014, 15 y había muchísimo emprendimiento. Luego baja muchísimo la marea. Eh, 2017, 18, 19, muy bajo. Y yo siento que no sé si es la pandemia o qué, pero volvió ese ese boom de emprendedores y de emprendedores que están haciendo cosas bien interesantes eh, y cuando digo interesantes es cosas que son escalables cosas que pueden venderse en otros países y prueba de eso es toda la cantidad de emprendimientos startups que han entrado a Y Combinator uh -huh. o sea Y Combinator siendo la acelerada más importante del mundo nunca había entrado ningún panameño y de la nada ahora ya van creo que seis o cinco uh -huh, seis. Eh, per cápita es dije, de los mejores países de Latinoamérica porque obviamente un Brasil tiene muchos más pero tiene 200 millones de personas. Entonces, me parece increíble cómo esas cosas están saliendo de Panamá. El tema es que una cosa es, como tú dices, el ecosistema de Panamá eh, a nivel general y otra cosa es que el ecosistema de innovación startup. Entonces, sí hay varios muy buenos y nos están llegando varios muy buenos, pero a nivel Panamá creo que todavía nos falta muchísimo de, de, crear, de, de creérnosla y de crear innovación en lo que hacemos. Nosotros en Ciudad de Saber llamamos el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que básicamente es el estudio de emprendimiento que hacemos todos los años y que se hace a nivel internacional también. Okay. Y ahí te dice, oye, somos el segundo país con más emprendimiento en etapa temprana. O sea, gente que tiene de 3.5 a menos años emprendiendo. Wow. El segundo, y el año pasado creo que éramos el más grande. Es el segundo de este año. Datos que no he, podido, no he revelado todavía. Espero que estén viendo este video cuando ya haya salido el estudio, porque <risa> si no me meto en problemas. Pero el, el segundo más que están emprendiendo, pero somos de los más bajos en el emprendimiento establecido. O sea, en gente que tiene emprendimiento de más de 3.5 años. Yo quiere decir que me animo, me animo, me animo, emprendo, pero después hay que ver eh, y no sigo. Okay. Y luego está el tema de emprendimientos que están emprendiendo cosas innovadoras y gente que está también emprendiendo con ventas al exterior y es súper bajo. Entonces, ¿qué pasa? Somos un, un, un pueblo que, que cree y que, que quiere, que se arriesga, pero porque sabe que hay seguridad atrás. Entonces yo me arriesgo y pues ya, bueno, ya me he hecho. Y dos, no me arriesgo con cosas nuevas y no me arriesgo creando cosas innovadoras. Ajá. Eso no quiere decir que en Panamá no hay cosas innovadoras. Yo conozco muchísimos casos de startups, emprendedores que están haciendo cosas increíbles, pero siento que nos hace falta mucho más.
1: Ok, ok. Eh, ¿Cómo está, nuevamente, como país para entender... ¿Dónde crees que está el tema de, de, de Panamá en, en inversión hacia startups? Estoy hablando ya de ese esfuerzo público-privado. Eh, Panamá se está volteando hacia dar esas oportunidades, escuelas,
0: universidades, programas, etcétera. ¿Crees que hay ese apoyo? A nivel económico. Ajá. Mira, es un mix porque yo te diría que el nivel público, digamos una Senacit que se encarga de apoyar los emprendimientos tecnológicos innovadores, está haciendo su esfuerzo está metiendo plata, pero la gente no se está ganando las convocatorias. El otro día una convocatoria creo que no salió nadie. Entonces... Para, un,
1: un paréntesis. Uh -huh. ¿Se abre una convocatoria y si no se la gana nadie es porque ni una de las ideas realmente tenía esa validez para
0: ganársela o porque no hay fondos? O... No, no, hay fondos. Zenacita agarra y dice, digo, aquí tendríamos que invitar a alguien de Zenacita para que nos eche el cuento bien, pero básicamente hay fondos, ellos tienen un fondo destinado crean la convocatoria ya. la gente aplica y se caen por diferentes motivos mm. entonces algunos son motivos más burocráticos ¿no? no hice ciertas cosas que tenía que hacer ya. pero de los que sí pasan no pasan los filtros mínimos para poder darle plata al Estado gratis O sea, yo yo, Alejandro me he ganado dos convocatorias a Senacit oh, wow. eh, una, eh, y, y, se, y yo conozco mucha gente que se ha ganado okay. pero también conozco más gente que ha participado y no se ha ganado okay. entonces a nivel okay. gobierno a nivel Estado hay cosas que están apoyando a nivel emprendimiento em innovador obviamente okay. tú tienes todos los ampimes y los uh -huh. cultura y, y ATP que están dando emprendimientos más tradicionales y está súper bien y hay plata y eso allá o sea, sí se está apoyando okay. eh, pero no sé siento que hace falta y, y cómo así que no se lo están ganando acá y por el lado privado no hay no hay mucho o uh -huh. sea, no hay nada en realidad claro eh, es súper complicado los pocos fondos que hay no invierten de repente en startups que salen de Panamá eh, los, eh, los inversionistas que son independientes, que son ángeles inversionistas, uh -huh. no están invirtiendo en los startups eh, de repente como que escuchan pero no hacen esa inversión eh, quizás están más acostumbrados a una inversión más tradicional la buena noticia es que se están haciendo cosas al respecto, okay. o sea hay un tema, no sé si lo has escuchado, la AEI sí. Alianza de Emprendimiento y la Innovación sí. junto con Ciudad del Saber, junto con escala junto con el BIT, junto con uh -huh. la CAF con todos ellos estamos uniéndonos y junto con el Venture Club, que es esta red de ángeles que ya existía, okay. para poder retomar eso y decir: Oye, hay gente con plata, hay gente con ideas buenísimas, conózcanse. El match, el es, match. Es hacerles ese match. Y eso es algo que vamos a retomar, si Dios quiere, este año. Y si dentro de ocho meses volvemos a hablar tú y yo, me gustaría decirte que sí, que estamos invirtiendo en emprendimiento. Pero hoy, en no el momento está pasando. que grabamos esto, no está pasando. De hecho, los inversionistas ángeles que invirtieron en tutores, fueron, eh, son, son gringos, o sea, ah, son gringos no que creo. están en Panamá, expats, y que fueron a un Demo Day que mi cofundadora Alejandra presentó en un banco, entonces ella presentó y estaba en banca privada y ellos lo, 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 ah, les acercaron wow. y dijeron quiero invertir, pero son gringos ni siquiera vienen en Panamá, entonces es, es difícil es difícil, sí, es eh, que sabes
1: que nuevamente por experiencia personal y saliendo a buscar fondos con, con Boxit aquí en Panamá fue un desafío grande conseguir fondos. Eh, como lo dijiste, de este lado hay gente con mucho dinero. De este lado hay ideas brillantes. Eh, pero no... Ahora, si los hubiese invitado a construir una plaza nueva... Ahí está. Coge tus 250 mil dólares, coge tu medio millón de dólares. Pero... La idea de un startup, la idea de que al primer año no me vas a estar dando dividendos... No terminamos de comprender eso... Y es interesante porque si nos vamos, por ejemplo, uno de los, los co-founders de, de Voxit es Ilan, israelí. Y Israel se transformó como país cuando la inversión o parte del PIB se aumentó y comenzó a ir a innovación, a tecnología y a proyectos nuevos. Eso es lo que convirtió a Israel en Israel mientras que creo que aquí en Panamá no me acuerdo cuánto era la cifra si 0.6 o 0.8 de nuestro PIB es lo que va y llega o, 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 o cae por ese, por ese coladero y finalmente llega innovación y tecnología. O sea, estamos en verdad años atrás tanto hablando del lado público como claramente me lo acabas de plasmar del lado privado en darle esas oportunidades a la gente que quiere crear ideas nuevas.
0: Sí, y digo, yo por otro lado también puedo entender a los inversionistas que dicen, ajá, pero es que no ha pasado o sea de repente aquí faltan esas historias de éxito de los exits mm. sabes un, un Silicon Valley se forma es porque porque esa gente creó mucha plata se salen las empresas invierten crean otras empresas o sea es un ciclo y que de repente acá todavía no ha pasado Sí hay gente que ha vendido sus empresas y todo bien pero a nivel de startup todavía falta eso para que exista ese FOMO de hey, yo quiero meterme y la confianza la tal confianza vez es... de que puede pasar no sí, confianza y FOMO
1: porque la gente cuando ve que Chuzo, este se metió hizo 5X, 10X entonces ahí pero es verdad me gusta eso que dices de que tal vez no hemos llegado al punto de madurez de Panamá como un país innovador o de startups que la gente comienza a ver el exit que al final es lo que la gente o oh, bueno IPO como hizo Celina o te vas a la bolsa Uf. Que, que eso obviamente es un caso de súper éxito. Ahorita mismo, lastimosamente, en la bolsa está golpeado la, la, la acción de Selina. Yo invertí en, en esa acción, pero es, un, pero es un gran caso de éxito. O sea, es una empresa panameña que nació aquí, que escaló y que se fue pública. Entonces tienes esa opción de irte público o de hacer un éxito y que te venga una de las grandes compañías y te compren y chao y va y te vas a tomar margaritas a, a, a Las Bahamas si quieres o fundas otro o startup. Fundas otro startup. Que, que mucha gente tiene ese hambre, cuando eres un emprendedor rara vez se te va eso de la sangre Hay gente que se va a las Bahamas, hay otra gente que agarra esa plata Y tan y dale vuelta para el ruedo a, montar, a, a montarse en, en el toro no eh, Ok, entonces otra, otras cositas que, que, quería, que quería consultarte en cuanto a Ciudad del Saber Ciudad del Saber actualmente, eh, bueno para aclarar también a las personas que, que no son de aquí de Panamá Ciudad del Saber es un ente privado, público... Ese, ese espacio que tenemos aquí en Panamá que es de los pocos que
0: creo que hay en la región como tal, ¿es del gobierno? ¿es privado? ¿qué es? esa es una buena preguntación, para los que no están en Panamá y los que no, no conocen, son 120 hectáreas es un, un hub de innovación un área tecnológica y el, el espacio la tierra es de Panamá no, yeah. es, no es de nosotros, no yeah. es de nadie pero el, quien la maneja por decreto de ley y nadie más puede hacer nada es la fundación Ciudad del Saber protegida por decreto de ley, que es una fundación privada, sin fines de lucro ya. entonces no, no es gobierno okay. no nosotros pasamos, gobiernos pasan, nosotros nos quedamos, pero okay. no es que nosotros podamos agarrar esa tierra y, y vender no
1: y sea ahora un parque de diversiones
0: exacto, okay. por decreto de ley eso tiene un algo que puedes hacer ahí y es lo que hemos estado haciendo desde, desde 1999 ¿no? exacto. Bueno, claro en,
1: en ese momento que hubo, que hubo la, la, la reversión a, aquí en Panamá, perfecto, entonces eso entendido cómo se maneja Ciudad del Saber eh, también para entender la estructura Ciudad del Saber tiene en la parte de arriba directores como por ejemplo tú que eres director de innovación y demás ¿quién más está involucrado en Ciudad del Saber? ¿cómo se maneja? ¿tiene una junta directiva? ¿eso se renueva? ¿no se renueva? ¿tiene un presidente?
0: Sí, buena ¿Cómo pregunta ¿cómo se comporta? Al, al ser una fundación privada o sea tú tienes una estructura de, de presidencia ejecutiva o sea alguien que se encarga de, de la misma organización y una y somos 180 Siete colaboradores, o sea, hay wow. presidencia ejecutiva, vicepresidente ejecutiva y luego los directores y VPs de las diferentes áreas, yeah. siendo mi área la innovación una de las áreas. Okay. Pero hacia arriba hay toda una gobernanza de una junta directiva por personas que están ahí desde el comienzo, o sea, personas privadas, y una junta de síndico que está compuesta por personas individuales. O sea, tú tienes a un Juan David Morgan, que es el presidente de la junta directiva y es parte de los síndicos, tienes a un Eloy Alfaro. Tienes a un Roberto yeah. Roy, son gente de renombre en Panamá. Ya. Yeah. Eh, y por, por nombre personal. Pero en la Junta de Síndicos también tienes ex oficios. O sea, el que sea que sea el ministro de X o que sea el yeah. rector de X universidad. O sea, tienes puestos en la Junta de Síndicos. Ya. Yeah. Pero no en la Junta Directiva. La Junta Directiva son estos siete que son los que son.
1: Ok, y entonces e esa gobernanza es lo que maneja y, y, y hace las balanzas. En el, en, el, en el caminar de, de Ciudad del Saber Exacto. Okay, para para ir cerrando ya que estamos llegando al final de la entrevista Ciudad del Saber en estos momentos hacia futuro 2023 ¿cómo son los programas donde la gente se puede enterar? ¿cómo, cómo pasa? Te, te, ¿es por invitación? ¿tú puedes aplicar? ¿cuesta aplicar? cuéntame un poquito de esa dinámica para que cualquier persona que esté escuchando esto que le guste el emprendimiento, que quisiera en algún momento aspirar a, pueda entender un poquito el concepto de cómo se llega a
0: Buenísimo A nivel de emprendimiento eh, Nosotros Todo, todo, todo Lo hacemos a través De nuestras redes okay. eh, Y todos nuestros canales ¿No? Eh, los emails eh, Las redes sociales Todo lo, lo avisamos Desde ahí ¿Cuál es nuestra red Para emprendimiento? Innova CDS Ok Todo sale ahí nosotros tenemos una regla de que uno, nunca cobramos por conocimiento. O sea, si nosotros hacemos una charla o algo de nosotros, una presentación es gratis para la increíble, gente siempre. Increíble, Eso, o lo pagamos nosotros de nuestro presupuesto o alguien lo patrocinó. De okay. repente, púa, patrocina, no sé.
1: Okay, y increíble. luego,
0: lo otro que hacemos es nuestros programas para emprendedores también. Nunca le cobramos al emprendedor. Yeah. Puede ser que el gobierno de Panamá, a través de eh, Ampime, patrocine un programa. Yeah. Pero nosotros no le vamos a cobrar al emprendedor. Okay. Esas son como nuestras redes. Entonces, básicamente es estar pendiente de, lo, de los programas. Ya acabamos de cerrar y de escoger a los 30 finalistas, a los 30 que entran, perdón, en el programa de incubación. Yeah. Pero a final de año vamos a volver a abrir otra. Más o menos como dentro de dos meses vamos a abrir también para aceleración de startups. Y luego tienes todo el tema de emprendimiento más tradicional. Acabamos de cerrar también las inscripciones de Canal de Empresarias, que uh -huh. ya empieza este año, uh -huh. que es emprendimiento femenino de cualquier tipo okay. pero luego vamos a tener otros programas como por ejemplo eh, nos juntamos con la ATP la Autoridad de Turismo de Panamá okay. y vamos a hacer un programa que tiene billete para los emprendedores emprendedores y pymes de diferentes regiones de Panamá pero para eso tienen que estar pendientes las redes porque si aplican para eso será bueno que entraran y se capacitaran porque hay plata al final para ciertos emprendedores Brutal. toda esa plata la está dando la ATP a través del BIT Brutal, brutal, brutal. Ok, entonces, es público, cualquier
1: persona puede llegar, dependiendo del programa que sea, con su idea. Ciudad al Saber lo va a recibir, no es algo que te va a cobrar. O sea que es algo que lo peor que te puedes llevar es un no. O sea que vale la pena estar y, y comenzar a rodearte porque vas a estar con personas que piensan igual, que tienen el mismo norte, te vas a reunir de... Y, y vivir en esa comunidad de personas que quieren crear, eso es súper importante. El ambiente creo que es uno de los factores más determinantes para echar para adelante este tipo de ideas. No, no es lo mismo estar solito, encerrado en un cuarto, sin tener en quien apoyarte, que vivir y nutrirte en una comunidad de gente que está con esas ganas. Yo aprendí esto, te comparto. Tú aprendiste lo otro, me compartes. Y eso no eso tiene un valor eh, inmenso. ahora Ahora sí, para, para cerrar, te tengo una última pregunta, que es una pregunta que hago siempre eh, para cerrar el episodio. Es una pregunta hipotética, ¿no? Eh, Alejandro, con quien estoy sentado hoy día, ha obviamente pasado por muchos altos y bajos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, cosas buenas, cosas malas, y has aprendido mucho en el camino. Pero si miras hacia atrás en tu historia, tienes momentos que seguramente te has llenado de incertidumbre. Un cambio de carrera, una oportunidad que si tomabas, no tomabas, etcétera. Si pudieses ir hacia atrás con todo lo que conoces hoy día y encontrarte ese Alejandro en un momento de mucha incertidumbre con lo que has aprendido hoy y ves ese Alejandro de antes, ¿qué consejo le darías?
0: Wow, Buena pregunta. Eh, definitivamente le diría que confíe en el proceso. O sea, todo y por mi experiencia, todo ha sido una serie de eventos afortunados pero que yo estaba abierto a tomar la oportunidad. Uh -huh. Entonces le diría confía en el proceso y arriesgate a esas oportunidades que se abren. O sea, si te echara todo el cuento de todas las veces que salen cosas súper randoms, yo digo voy para allá, lo voy a tomar. Y como eso se empezó a desencadenar y a abrir otras puertas, yo creo que si no, si simplemente no hubiera tomado ese pasito, no se hubiera, no hubiera tenido todo lo que tuve hoy o todo lo que he logrado hoy para bien y para mal. Entonces le diría confía en ese proceso. Y toma esas oportunidades e invierte en Bitcoin. <risa> en el 2009, por allá. ¿no? Por allá, donde sea. No ahora, en el 2000... Te vamos hablando de antes, ¿no? Sí. ¿Qué, qué es Bitcoin, Bitcoin, Alejandro? Tú inviertes. Tú inviertes. Invierte. Invierte. Y mucho. Vende el carro, todo. Todo lo que puedas. <risa> increíble, increíble. Eh,
1: bueno hermano Alejandro Te agradezco mucho el tiempo Te agradezco el espacio El haber compartido con nuestra comunidad Todo lo que dejaste Y todo lo que aportaste A todas las personas que nos están escuchando Gracias por acompañarnos una semana más Esto es Personal Grid Academy Ya saben que nos pueden encontrar en todos los canales Recuerda compartirlo Darle like Suscribirte a nuestros canales Para que sigamos aprendiendo en comunidad Y acercarnos más a esa visión de vida que queremos Nos vemos en la próxima Fue un gusto Bless